2: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos, como sempre, na Antena 13, entre as 11 e o meio-dia aos domingos e estamos também sempre juntinhos no RTP Play. Comigo, Luís Oliveira, também com a Ana Marco, o Nuno Galopim e o Rui Miguel Abreu. Hoje vamos começar por falar... Das 80 primaveras Verões, outonos e invernos Se tudo correr bem De Caetano Veloso São 80 biscas, meus caros Chegou então aos 80 anos de idade E celebrou-os com um show Na Cidade das Artes no Brasil Um concerto que foi transmitido também Para a Globoplay A plataforma online da Globo No público Tínhamos nomes como Gilberto Gil, Nelson Mota Ana Carolina ou Wagner Moura E em cima do palco Caetano os seus filhos e também Maria Um show evidentemente Emocional e que nos faz também Olhar para o bilhete de identidade, Nuno às vezes a arte Dispensa esse olhar Mais burocrático para O sítio onde se nasceu E a data de nascimento Mas de facto há aqui Uma grandiosidade neste número nos 80 anos Que depois quase que não bate certo Com a jovialidade que reconhecemos A Caetano Veloso E até à sua até ao seu lado de um certo arriscar artístico que, que mesmo nos últimos anos tem continuado muito notório.
3: Basta ouvir o último álbum, o meu Coco, é o um disco desafiante, é dos melhores álbuns da etapa recente do, do Caetano Veloso e eu, de resto, se tivesse de fazer um fio a pavio da sua discografia que começa ali em finais dos anos 60 até agora, não deixaria de fora do Top Ten o álbum que ele nos deu a escutar, que há uns meses ainda em 2021. Mas olhem só para este nome, 8, número 80. 80 é também a idade, neste momento, do Gilberto Gil, o Milton. Nascimento chega lá em outubro, o Jorge Benjor 83, ou seja, é curioso vermos que há uma geração que define uma linguagem uh, estrutural da música brasileira que muitos de nós começámos a escutar quando éramos miúdos. É claro que não escondemos que, dadas as nossas idades, também aprendemos ao mesmo tempo a descobrir, se calhar, os titãs, a Rita Lee e outros nomes que fizeram a história da pop dos 80s, o Cazuza e por aí adiante. Mas acho que estes nomes são, são de facto, importantíssimos para definir uma relação que muitos portugueses foram uh, traçando com a música do Brasil desde finais de 70. Há, há algo aqui de muito importante também numa certa afinidade entre os percursos sociais e políticos dos dois países, uma ditadura numa altura em comum, vozes críticas deste lado e do outro do Atlântico a cruzarem de resto experiências muito frequentemente e, e o Caetano Veloso faz parte dessa, dessa mesma geração. Mas de facto o que tu dizias é, é, é de facto notável porque a carreira do Caetano nunca se fez de paz e tranquilidade em termos de uh, desafios artísticos estou a falar de facto de alguém que ao longo uh, das várias décadas que nos deu a ouvir discos e concertos, nunca resolveu assentar a reais aqui ou ali cantou em muitas línguas, passou por várias terras e teve o condão de assimilar dessas terras, o que nelas o, en o entusiasmava para juntar à construção da sua identidade nós por exemplo quando hoje ouvimos os discos que o Caetano faz quando está no exílio em Londres uhum. sentimos ao mesmo tempo o entusiasmo de um miúdo, porque o era a viver uma Londres com uma intensidade de explosão cultural que ele certamente não conhecia uh, no Brasil de onde tinha saído há, há poucas semanas mas depois ao mesmo tempo junta a, a esse encantamento as marcas de uma dor de uma saudade uma é? uh, de uma melancolia de que naturalmente uh, fazem parte do dia-a-dia -dia de quem vive exilado e e só isso, só esse encontro Faz com que a experiência londrina do Caetano Veloso E vale a pena dizer também A do Gilberto Gil na uhum. mesma altura Fazem desses discos algo de completamente diferente De tudo o que nasceu Na cidade que era claramente uma das capitais Da cultura jovem e da cultura popular de, Daquela altura, finais dos anos 60 Mas isso não se esgota aqui Ele... Uh tem uma série de discos ao longo do, do seu percurso, nos quais ele resolve dizer, como os Monty Python a now for something completely different <risos> e isso tanto pode ser o Arassá Azul, que é um disco uhum. ali na vertigem das músicas de vanguarda, editado em 73 uhum. ou o absolutamente brilhante Estrangeiro, que se calhar é o meu disco preferido do que Veloso, que é um álbum que não é o primeiro que ele faz em Nova York mas é o primeiro que ele faz bebendo de Nova York o que a Nova York da linha da frente lhe tinha para dar com o ar do Lindsay, o Peter Shearer, o Mark Ribot o Bill Frizel, toda essa gente é em estúdio para criar canções que ainda hoje têm um apelo de contemporaneidade e de desafio cosmopolita absolutamente desafiante. Uhum. E
2: mesmo a aproximação à, à música da América Latina, com o Fino é, Stampa, sim. o Foreign Lindíssimo uhum.
3: tal e qual, ou quando ele resolve também cantar em italiano e celebra uhum. grandes nomes do cinema, como a Giulietta Massini, o Fellini, uhum. o Michelangelo Antonioni, ou quando ele bebe da cultura portuguesa uh, aquilo que o leva a chegar aos argonautas é uma das uhum. grandes canções uh, ainda da sua etapa no final dos anos 60. Ele de facto é um bom vampiro, ele sabe sugar uhum. os sangues dos outros, mas todos transformam em qualquer uhum. coisa muito sua. E essa é a identidade de um artista cosmopolita do seu tempo.
2: É Eu, A última vez que o vi foi no Coliseu a, Só Viola e Voz, mas tinha visto na, na digressão do, do abraçaço, na passagem que teve por Portugal e na altura de ah, essa propagante. banda é incrível, uma banda. Aí tem todos idade Alguns para ser netos de Keitano de <risos> E é esse bom vampirismo de facto Que estava muito, muito presente Ana, é interessante também este lado de esta geração do É Proibido Proibir de alguma forma tem no Caetano se calhar aquela personagem que nunca, se, nunca quis ser apenas uma, uma espécie de iminência parda da, da cultura brasileira este próprio espetáculo faz no dia de, de aniversário não deixa de ter aqui e ali uma outra a declaração mais subversível fala das, das mulheres que, que amou na vida, e, e depois disse e também: houve uns sujeitos assim, mais de passagem e tal, que é algo que, dito aos 80 anos, parece. É, é muito subversivo De sair de, de como saiu da, da, da boca de Caetano Neste espetáculo em, em particular há, 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 há de facto este, esta ideia De não, não querer estar reservado A uma espécie de lugar De reserva moral de uma nação claro. hum, Artística que me parece muito interessante De, de referir
1: não é? Sim, acho que também Tenho um pouca sensação que perpassa Pela, pela hum, carreira do Caetano Uma hum, uh, até uh, uma sexualidade intemporal um, que na verdade só é subversiva porque é claro que ele foi sempre muito, muito politizado e nunca deixou de, de, de dizer o que lhe apetecia um, mas uh, estou-me a lembrar, por exemplo de do momento, não sei se já contei aqui esta história, mas quando um, saiu o. Uh, eu penso que era o Z já não me lembro, que tinha o. Estou-me a vir.
4: Aquela Sim. música cantada
1: uhum. em tom de. quase de cantiga de intervenção. E que me lembro de ter assistido a uma sessão do É Cultura Estúpido, umas sessões que havia ali. Aqui em Lisboa, no, no teatro. Aqui em Lisboa, onde me encontro. Uhum. <risos> no teatro São Luís umas um, organizadas, até se não estou em erro, das produções fictícias, uma espécie de tertúlias tr culturais em que um, estava, era um dos temas em cima da mesa era esse álbum do Caetano Veloso e essa canção em particular que me lembro que uh, a Anabela Mota Ribeiro, um grande beijinho para ela que é uma grande apreciadora da cultura brasileira, de forma geral da música de Caetano também em particular, dizia que achava Aquilo uma grande afronta um, Ele estar a cantar Um homem daquela idade Estar a cantar aquelas palavras Eu acho que um, a subversão do Caetano Passa muito por Nunca lhe cair mal Em idade alguma Dizer um, Coisas como esta Ou como uh, as mulheres que eu amei E alguns de cavaleiros que também passaram por lá Uh, nunca nunca soar uh, tal como artisticamente nunca soou gaiteiro nem postiço, uhum. também nesse sentido da, das coisas que parecem estar só reservadas aos belos e bonitos, aos belos aos jovens e jovens e belos, sendo que ele continua a ser um, um bonito senhor. <risos> um, T -t 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 uma ele, ela, estampa É verdade, ele também se, se apropriou E com muita propriedade Passa a redundância dessas temáticas Eu também gostava de fazer com uma reflexão Que é, é, é muito interessante Nós estarmos a ver Se calhar pela primeira vez Artistas tão relevantes A não deixar de ser relevantes E a celebrar 80 anos ah, No ativo Eu acho isto mesmo espetacular Não só diz muito sobre Mas deixa-me só dizer uma coisa sobre isso Que é também não deve ser
2: uma exigência nossa, não é? Não, no sentido não, não, de não, não, não. às vezes também se sente ali uma, uma espécie de, como é que eu ia dizer, aos 80 anos, ok, se queres continuar uh, no jogo, ótimo, claro. mas pá, se quiseres sair dele e viver a tua vida Sim, de outra eu, forma qualquer. Eu acho
1: que nós só, só podemos estar gratos, é isso, é isso. mas não exigir. Uh, o que é muito incrível é que. Não só isto diz sobre a esperança média de vida Que é uma coisa Verdade. que é sempre bom Verdade. Ter esse, essa visão de futuro Que a nossa vida vai podendo ser Cada vez mais longa Mas também cada vez mais artisticamente uh, Funcional e, e, e até mesmo relevante um, E estava-me a lembrar Também tiveste o Paulo Macartney a fazer 80 E, e até, um, aliás um, um assunto que Que até quisemos falar no Precisamos de falar da semana passada E depois acabámos por excluir que era a playlist que o David Byrne Que não tem uhum. 80, mas tem 70 Um jovem <risos> uh... e, que, e
3: que cantou com o Itano
1: Veloso é E que, é que ele fez uma playlist a dizer pá, A música moderna é ótima não, Que não se diga que aquela arrogância no, no meu tempo é que era bom E ele prova fazendo uma playlist uh, Super eclética E de quem está genuinamente interessado Eu acho que nós Tínhamos um bocado aquela sensação, se calhar, quando éramos miúdos, que íamos ser uns velhos com lenços na cabeça, ascendentes <risos> como vimos, sei lá, os nossos avós a ser. E... Essa, essa,
3: essa coisa dos lenços na cabeça é a referência às raves do final dos 80 <risos> Pode ser uma né? And <risos> eu, 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 eu andava com lenços na cabeça. Isso né? okay. vais voltar a
1: andar, quem sabe.
3: <risos> uh, mas pronto, okay. isto só posso
1: dizer que é ótimo que, que já não haja esta... A sensação de, que, de ser velha é está condenado a estar a desatualizado. gostava muito que fossem mais tidos em conta, de forma geral, pela sociedade, os idosos, mas, mas pelo menos já sabemos que não estamos condenados a ficar completamente aliados do que se passa no mundo e, e temos cada vez mais ferramentas para o acompanhar e para estar a par e para ser ainda. Hum, pessoas e artistas espetaculares como Caetano Veloso aos 80 anos.
2: É verdade. E, e é uma belíssima reflexão e acho que às vezes a própria crítica tem alguma culpa nisso naquela ideia de andar sempre à procura do que, claro. do que é novo e um certo claro. desinteresse pelo tipo que já anda aqui há claro. 10 anos, que fará pelo tipo que já anda aqui há à 60. Rui, é hum, numa discussão Um bocadinho mais musical hum, Eu dou de barato Que alguns discos do Caetano De década 80, 90 Sejam muito datados E eu devo dizer que adoro todos uh, Mesmo esses que são uh, aqui e ali uh, Realmente mais foleiros, Vamos dizer assim, que nunca chegam a ser fuleiros Mas são mais datados em alguns dos arranjos Para ti brega. É, usa a palavra mas que quiseres ah, Nem é o lado só comercial É mesmo ali um lado de som que. Uh, mas pronto dá. Vamos lá. Qual é a tua a tua já que estamos a falar aqui também do lado da sexualidade? Qual é a tua fase erógena favorita da carreira do do Ketan, Se é que tens alguma.
4: Olha há uma coisa muito interessante nele que é essa capacidade de ser um corredor de fundo, não é? Um, ele é um autêntico. Hum, Maratonista uhum. né, no, no que a música uh, diz respeito. Portanto, o arranque da carreira dele é interessantíssimo. É um momento em que Mexer no próprio ADN Da música brasileira Era um ato de resistência Porque era um ato de olhar para a frente E bastava isso para ser um ato de resistência Mas ali no final dos anos 80 E início dos anos 90 quer dizer, Ele tem ali uma, uma sequência de discos Absolutamente incrível O Estrangeiro, que o, o Nuno já mencionou O Circulado, uhum. um álbum que eu adoro Que é o Tropicalia 2, que ele faz com o Gilberto um, E que edita em 93 Está prestes a fazer 30 anos e é um disco Ultra -moderno, podia sair amanhã Exatamente como está E ia soar como um disco deste, deste tempo E depois, logo de seguida, o, o Fina Estampa um, Discos que ele foi uh, Ao mesmo tempo recriando ao vivo uh, Mostrando essa inquietude Que é própria dos grandes artistas Portanto, é algo que ele manteve até hoje Mas, de facto um, Eu lembro-me de uma conversa tida Com um veterano português Não vou mencionar qual Em que ele me dizia assim eu já escrevi canções suficientes Para me acompanharem até o resto da vida E se eu for capaz de as ir tocando Com alguma frescura Insuflando-lhe uma novidade Ou outra nos arranjos Porque quando as criei originalmente Não tinha esse discernimento Ou esse conhecimento Isso para mim é mais do que suficiente Já não preciso criar nada novo Ainda assim o Caetano foi criando muita coisa nova E não só em disco ele escreveu, ele foi um, um, um muito vocal pensador, um, foi uma pessoa que soube refletir sobre o seu tempo e sobre os outros tempos, sobre a identidade brasileira mais funda, eu acho isso admirável, quem me dera a mim chegar aos 80 com metade dessa frescura uh, e metade da dentição que ele tem também. <risos> de
3: -de Deixa-me só acrescentar aqui outra coisa que me parece notável também no Caetano Veloso, é a capacidade dele de dialogar com os outros. E ele, de facto, foi dialogando com gente de todas as frentes e, sobretudo, com nomes de várias gerações e de geografias dentro do espaço da música brasileira. Ele tem um disco com o Roberto Carlos, por exemplo. Ele tem uh, colaborações, naturalmente, com o Chico Buarque, com a Maria Betânia e, nos últimos tempos, uh, tem alargado esta ideia de colaboração a novas, a novas gerações, uh, seja no corpo de música que traz aos seus discos, quer na partilha de palco até com os filhos, é que de facto um, um, é um dos grandes mestres da, da história da música contemporânea e não precisamos depois de o fechar no Brasil eu colocaria o, o Caetano no patamar de um, de um David Bow e isso só quer dizer que de facto o tenho uhum. em, em grande, grande conta. Já agora deixa-me deixa vender aqui assim um produto um, porque passou na Antena 1 esta semana, mas podem aceder no, através do RTP Play eu dediquei-lhe o mais recente episódio dos giradiscos chamei-lhe mesmo Caetano e os outros e a ideia foi assim de escolher canções que não as de um best-of mas que pudessem colocar o Caetano a dialogar ou com outras terras, com outras gentes ou com colaboradores, seja em duetos, seja até através de remisturas.
2: Uhum. E no meio disto tudo, que sorte é esse artista que dá pelo nome de Caetano Veloso, ser alguém que de facto gosta de roçar a sua língua na língua de Luís de Camões oh, e dando uma,
3: oh, e vemos oh, é, é, uma dois, poesia é, incrível. É, das melhores, é das, dos melhores versos da história é da mesmo. música cantada em português. É o
2: segundo melhor verso de Caetano Veloso. O primeiro é Quero que tudo saia como o som de Timaia. Maia. Esse para mim é, é imbatível. Agora falando um bocadinho a sério, é estamos a falar de alguém que fazes gosto, agora. Gosto
4: muito, gosto muito do Desde que o Samba é Samba, é assim, não é? Uhum. A lágrima. Como é que é? A lágrima clara na pele escura, Sim. não é? O, isso diz tanto da cultura de um, de um país. Olha,
2: e, e lembrar-me que é alguém que fazendo agora 80 anos. Mais ou menos para alturas de, do seu um, aniversário número 70 O seu 70º aniversário Cantava alguma coisa chamo, como A bossa nova é foda Eu pagava para ver um artista <risos> português com 70 anos A escrever alguma coisa similar um, Sei lá, sobre o fado, por exemplo não é? Ali uma...
1: <risos> uh... Ainda por cima, foneticamente, parece-me riquíssimo Pois é <risos> Se bem que a, a, a
3: palavra tem uma conotação Dentro da cultura claro, que, claro, que transcende claro. a lógica mais clássica claro. Da sua utilização uh, no dia-a-dia -dia mas, mas de alguma forma também E, e graças consegui
2: a... não a dizer Sim, sim, mas também graças um bocadinho às canções Também já, já é em Portugal
1: já a mais, mais leve ah, também
2: por isso não É, também por é canções verdade é Vejamos então aqui Um capítulo dedicado a Caetano Veloso e aos seus 80 anos De idade
0: Precisamos de falar.
2: Vamos agora nesta na segunda parte de Precisamos Falar falar da mobile. Fidelity, é uma editora norte-americana que durante muitos anos fez de alguma forma as delícias dos audiófilos porque segundo os próprios apenas recorriam a reproduções analógicas dispensando sempre os fecheiros digitais tantas vezes utilizados para as reedições e os repressos dos discos. Ora, parece que a história não é bem assim e esta nos últimos dias a Mofi foi acusada vamos lá utilizar a expressão de hum, utilizar precisamente esses uh, fecheiros digitais Causando hum, um furor nas redes sociais Na comunidade mais audiófila Isto parece uma conversa de nerds E até é <risos> hum, <risos> De alguma maneira, Rui Mas acaba por ter um, um impacto Entre, eu diria, uma espécie de Às vezes nós compramos um bocadinho Uma ideia de, não é mais do que comprar uma coisa oh, E sim. isto parece-me o melhor desses, desses exemplos, não é?
4: Nem mais, nem mais, a vender lebre digital por gato analógico <risos> não é? uh, ou qualquer coisa que o valha. Um, não, eu lembro-me de muitas das vezes em que por aqui uh, se discutiu, se calhar um, um bocadinho mais intensamente por mim e pelo, pelo Nuno. Um, toda esta questão do, do, com muitas aspas, renascimento do vinil e do mercado do vinil em eterno crescimento nestes últimos, ou, ou melhor, em contínuo crescimento nestes últimos anos, etc, etc. Um, a dada altura eu, eu, eu dei por mim a questionar que vinil é este que, que, que estamos a comprar. Porque é muito diferente, de facto, uma empresa que pega em fitas analógicas originais de uma gravação qualquer feita, digamos, até ao final dos anos 70, quando a tecnologia digital começa a entrar nos estúdios. Um, e e, e passá-la Respeitando ao máximo Essa integridade analógica uh, Para uma edição em vinil bem impressa Terá sempre um, um, um valor muito um, Elevado um, Em termos acústicos uh, Esse rigor é apreciado E foi isso que fez o nome Da Mobile Fidelity um, mas nos últimos anos nós vemos muitos artistas, incluindo em Portugal hum, Tornou-se praticamente uma, uma tendência os discos saírem apenas em formato digital e em vinil, sabendo de nós Muitas vezes que as gravações São 100% digitais O processamento é 100% digital Toda a masterização, todo o processo de, de criação de um master É digital E só essa última fase É, é, é que é analógica ao passar Ao pensar um, uma coisa que é um objeto Um ficheiro digital num, num, num vinil ora A Mobile Fidelity andou a vender A preços muito hum, Dilatados, diga-se de passagem hum, E para uma elite mundial de colecionadores uh, audiófilos todos eles com aparelhagens que certamente custam mais do que a minha casa um, no mínimo mais do que o meu carro uh, mas por algumas até mais do que a minha fala, casa Fala um certamente. tipo que
2: não conduz, não é? Mas pronto,
4: <risos> Exatamente, não, não mas, mas há cá um carro no, sim, no sim, agregado sim, sim, familiar sim, portanto, sim, sim. e portanto uh, sei do que é que estou a falar um, e, e essas pessoas uh, tinham-se como pertencendo a um clube exclusivo hum, E muito, hum, eu diria, fundamentalista Dessa causa hum, analógica só que a Mobile Fidelity esqueceu-se de comunicar que a partir de dada altura... Nós todos ouvimos falar, muito recentemente, de, de fogos em arquivos, isso aconteceu, penso que com um, um depósito de importante e considerável, ou da Universal ou da Sony, em que se perderam muitos masters. Felizmente, muitos desses masters, ao longo dos últimos anos, foram sendo digitalizados. E a maior parte destas reedições de clássicos de que nós hoje ouvimos falar, já já são feitas a partir de hum, transcrições digitais de elevadíssima qualidade Mas havia quem argumentasse E esta agora é que é a cerne, o centro da questão E com isto me vou calar para dar a palavra aos, aos meus companheiros hum, Sempre houve a argumentação de que mesmo esses fecheiros digitais Não tinham a mesma qualidade dos originais um, uh, analógicos Ora, esta tal elite que andou a jurar a pés juntos Que estas edições da Mobile Fidelity Eram o melhor que acusticamente se poderia alcançar Nos domínios da reedição em vinil Exatamente porque respeitava a integridade analógica um, do, do, do processo um, Afinal de contas vem-se a saber que a, a, a Mobile Fidelity Acabou por assumir um, Que a dada altura, no processo, eles começaram a integrar, digamos assim, etapas digitais entre o original e a reprensagem em vinil. Só que nunca ninguém deu por isso. Prova de que esses masters digitais estavam bem feitos e que respeitavam essa integridade acústica original. Portanto, isto vem lançar um novo debate e que se calhar até é oportuno porque temos que de facto começar a repensar o futuro do vinil, numa altura em que tanto se fala de sustentabilidade hum, e, e eu sei que não será o vinil que está a esgotar os recursos, sei lá eu quer dizer, uma viagem de avião simples provavelmente uh, queima o equivalente a, 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 a milhares e milhares e milhares e milhares de discos de vinil uh, portanto eu sei que é uma gota no oceano mas uh, se há alguma coisa que esta emergência climática para é que temos que começar a preocupar-nos com todas as gotas E talvez esteja na hora de repensar um, O verdadeiro propósito de Porque eu acho que já há vinil Que chego no planeta Terra Incluindo todas as edições que se fizeram nos últimos 60 anos Para manter os colecionadores muito ocupados Durante as próximas <risos> décadas
2: um, Deixa-me passar aqui a, a, a bola ao, ao Nuno Nuno, tu olhas para isto como claramente uma fraude Uh, notas isto para alguém que quis ser mais papista Que o Papa e foi apanhado na curva Como é que tu vês um, um caso como este?
3: Deixa-me fazer aqui assim uma espécie de, de Pré-show uh, Aqui há uns anos, mais concretamente Em 2009, quando estive nos estúdios Abbey Road, para com os técnicos da casa, ouvir o que iam ser aquelas edições especiais dos Beatles, aquelas edições remasterizadas, que saíram nas caixas em mono e estéreo, uma das conversas que, então, ali assim se desenvolveu foi a de que está praticamente no limiar da capacidade do ouvido humano um, o ser-se capaz de distinguir ou não o que, de melhor, o, o que o som possa ainda melhorar digitalmente face ao que já foi feito. Uhum. Ou seja, uh, o, o 4K, o 8K, o, o, o que mais se venha a inventar, já ultrapassa a capacidade do ouvido humano uh, conseguir mergulhar no detalhe para além daquilo que já se atingiu. Outro, outro dado para, para, para juntar à conversa antes de, de depois de responder à tua questão. Uh, fazer uh, novas prensagens a partir de masters originais Dá um trabalhão tremendo e uh, posso contar a história porque me foi relatada por quem o fez já entre nós, é o caso da Harmony Records, que de facto lançou o disco de estreia do Quarteto 1111, o, o álbum Paningas do José Cid uh, e o Blackground do, do Ouro Negro, indo aos seus masters originais. O processo foi moroso, trabalhoso está longe de ser simples e de facto deu origem a novas e belíssimas prensagens em vinil, mas no trabalho da Harmoniz não se esgotou nessa comunicação o que os discos traziam de novo, mas sim depois todo um trabalho complementar de contextualização do que aqueles discos nos tinham a contar para além sim. da qualidade de um som que voltava a ir às suas origens primordiais. Tudo isto para dizer que em termos de, de, de digitalização de uma memória auditiva, de facto os arquivos digitais usando a tecnologia mais recente, já conseguem quase como que duplicar sendo que nunca se consegue a duplicação uh, total de tudo, a não ser na matemática, uh, do que os ficheiros audio, uh, analógicos poderiam ter representado. É claro que depois há as diferenças com que cada uh, leitor das bobinas originais poderia tirar ou não de cada uma dessas gravações. Mas isso já é outra conversa, tanto que até para fazer aquelas edições em 2009, estão a ver os anos aqui, isto já foi, uhum. os técnicos da Abbey Road escutaram várias prensagens, escutar, usaram várias máquinas para ouvir as mesmas bobines até chegarem àquilo que definiram ser o paradigma pelo qual devia seguir a remasterização das fitas originais dos Beatles para chegarem a estas novas edições que são aquelas que ainda hoje estão a ser comercializadas, ou seja, o que aqui é feito, ainda por cima depois usando a ideia de que são edições muito pequenas, muito limitadas vão à origem, isto são pequenas preciosidades para vocês colecionadores, isto é só para totós que na verdade querem ter qualquer coisa que é fantástica e XPTO acabado de fazer ontem, o bom colecionador vai buscar, é uma prensagem original do thriller, se a é quer, e é de 1982, pronto. Uhum.
1: <risos> Ana,
2: neste, neste, neste caso acho que há é aqui duas coisas interessantes, a primeira é quando eu lançava a conversa, que é esta ideia de... e que o Nuno também toca aqui um, um, um bocadinho, que é nós queremos muito uma coisa que tem características XPTO e quando percebemos nem sequer... Conseguimos identificar essas mesmas características, uhum. porque há aqui um caso que se percebe que se isto aconteceu nos últimos anos e foi agora público desta forma, houve dezenas, centenas de pessoas a comprar estes discos claro. e sem, sem chegarem à loja a dizerem olha, desculpe lá, mas, desculpa, meu, mas isto não o está a direito começou aqui a tilintar e diz que isto foi... Eu adorava é que se
1: fizesse uma, uma espécie de Pepsi Challenge <risos> mas, tipo, este aqui é o original este aqui sim, sim. é digital Mas,
4: isso faz, mas isto faz-se uh, Ana, há quem, quem faça esse tipo de blindfold test para identificar o que é que são gravações a partir de... Então eu adorava assistir ah, As mas, mas sabes uma coisa,
3: ao, ao longo destes aninhos, sempre que eu contacto com pessoas que lidam muito com o som gostam mais do som do que de música certo. e o meu campeonato pois, é o mas
1: eu, eu acho que a grande questão, a questão hum. é essa mas há aqui também outro. outra deixa-me só juntar pessoas. aqui dois,
3: dois
2: assuntos que é para além desse esse lado há também aqui um, um outro lado que é perceber se, se nós olhamos para um mercado como é o do vinilo e das reedições e entendemos aquilo como uma espécie de como é que eu ia dizer isto, uma espécie de garante da, de, da memória uhum. ou se há ali um lado comercial como os outros que depois faz com que não deixe de ter aquela ideia do glamour do objeto etc, etc e, e extravasem muito essa ideia de arquivismo que, que possa estar às vezes acoplada mais a, a, um, a um impulso mais romântico que nos leva a, a colecionar.
1: Sim, o impulso mais romântico é este que, que os meus dois caros colegas acabaram de, de... De, não vou dizer de defender, mas. que é dizer... velhos, é isso que estás a dizer? <risos> Estes meus provectos, yes. <risos> provectos colegas que é que questão dos. já me chamaram provectos querem. Provecto. <risos> querem vão, vão comprar a edição original, não é? Claro. Uh, não vão comprar reedições a partir das quais. enfim, uh, aí parece-me que há mesmo assim uma espécie de. é como dizes, é, é, é muito talento. não tem nada a ver com arte isto, tem a ver com a engenharia, tem a ver com. Já, imaginas sumo, o que é que é um,
3: Uma loja de, de antiguidades Que está a vender estatuetas do antigo Egito Mas estas foram uh, epá, feitas Moldadas a partir, com, a partir do, do original exatamente
1: encontradas na, na, tá, No túmulo do Ramosés sim, é, sim, é sim, é exatamente e, a mesma coisa isto É só gente que, com, É uma retenção anal Mesmo desmedida <risos> uh, E como pai, vou dizer Eu eu ri por dentro a ler este artigo <risos> pensar tipo, que estas pessoas que devem andar nos seus forãozinhos devem uns ah, é, é, a dizer: tipo, não, não, o meu é que não, isto não é bem assim, isto soa mais coisas isto são mais coisas e depois de repente, tipo, olha, acabaram de levar uma ganda banhada. Porque isto hum, Não é nada o que vocês estavam a pensar uh, ah, Dá-me dá um certo e, prazer Porque geralmente
3: imagino, imagino de facto as conversas e dizer Pois isto só é mesmo verdadeiro, olha o calor deste pois, som é Isto isso. tem esta verdade de hoje. Ah, era digital Não tá posso bem.
1: deixar de me rir porque parece-me que a, De facto a arte fica muito Relegada assim para um segundo plano É uma tá opção, legal. pronto, enfim É, nada é, coisa, é. é o virtuosismo mas... do som Não é não é o virtuosismo da música Propriamente não é? Mas muitas é. vezes é essa,
2: esta discussão atrasou algo <risos> Algumas evoluções há, há um livro que eu Aqui aconselho, até se está traduzido Em português do Brasil Encontra-se com alguma facilidade não, Nas nossas livrarias, chamado Como a Música se Tornou Grátis uhum.
3: Uhum. E uhum. se
2: percebe aí Que, o, por exemplo o, o projeto, vamos chamar assim de, Do MP3 Enquanto Engenharia Informática Começa no final dos anos 70 E foi sempre ah, Sempre, sempre, sempre claro, desmerecido claro. Porque isso não tem qualidade quando era mais ou menos óbvio que facilmente se chegaria a um formato em que o ouvido humano não iria captar grande parte das Sim, perdas é a desse, verdade dessa qualidade. É,
1: é isso, é que a verdade é que inicialmente havia alguma razão em, em, em criar essa resistência, não é? Porque uhum, uh, uhum. Só, só ultimamente, por, por razões até da alteração das, dos suportes uh, em que ouvimos a música, é que estão a ser comatadas essas... Essa, essa falta de, de, de corpo e etc. que os, que os MP3 apresentavam inicialmente. Uh, uhum. Por isso, compreendo que este lado um bocado mais ortodoxo, ou mais, mesmo reacionário, impeça algum progresso, mas, mas a máquina não para, não é? E a partir do momento em que epá, tudo em, a, a nível de, da portatibilidade, do acesso à música e etc., faz com que esses formatos acabem por. Vingar um, começa a tornar-se um bocado ridículo, não é ridículo, não, não é ridículo, mas quer dizer, começa a tornar-se uma coisa efetivamente uh, uma, uma minudência, uh, tu, tu, tu quereres uh, o, o produto mais puro, mais claro. puro, mais puro possível, hum. não é? Parece-me só uma teimosia quase.
4: Olha, eu... oh, oh, Ana, deixa posso contar aqui uma história muito sim, rapidamente? Sim. Há, há um outro livro, Luís, que é uma espécie de. Uh, Reverso, ou melhor um, É um paralelo É um, um bom companheiro para o livro que tu uh, mencionaste Que acho que penso que no original se chama All Music Got Free sim, sim. Uhum. Uh, E esse outro livro que eu estou uh, uh, A querer aqui evocar Chama-se uh, Perfecting Sound Forever um, perfect Sound Forever foi a frase Com que o CD foi apresentado No, no, no mercado <risos> um, E Perfect Sound Forever é, é, é basicamente Um livro que relata a história Desde o, o Thomas Edison até hoje E há uma história que ele conta sobre o Thomas Edison que é, E o gramofone Que é um, sintomática De como nós uh, em cada época encaramos o som e também a imagem um, Para vender os primeiros fonógrafos Uh, não gramofones, mas fonógrafos O Edison um, fez uma digressão Pelos Estados Unidos em que ia alugando teatros E fazendo uma demonstração das capacidades Do fonógrafo ao público um, Marketing direto Puro naquele naquele tempo E a maneira que ele tinha de o fazer era Ele tinha uma cantora de ópera na sala uh, E tinha uma gravação Do fonógrafo da cantora de ópera Ele desafiava as pessoas a distinguirem Entre os dois Ora, quando já todos nós ouvimos um, um fonógrafo uh, Funcionar em uh, Gravações no Youtube, por exemplo Temos dificuldades em perceber hoje Como é que alguém não perceberia a diferença ah. Porque a fidelidade É baixíssima mas naquela época não se percebia Tal como uh, Quando uh, nós ouvimos a frase do mundo não é preto e branco É uma referência ao, 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 ao momento da história Em que a fotografia é inventada E nesse momento o mundo era de facto uhum. preto e branco Não havia sequer a referência da cor uh, no, no que a fixação da imagem Dizia a respeito Portanto, o nosso olhar e a nossa capacidade De ouvir foram se transformando Ao longo das décadas claro. Achar que há um, há um uma espécie de apogeu Que se vai manter para sempre E que vai ser essa a referência para sempre Seja ela do olhar ou, do, ou da escuta É uma idiotice Porque hum. a história ensina-nos exatamente Não, o que contrário O que eu acho é que às vezes Agora, há
1: avanços tecnológicos Que são um bocado trapalhões Sim. Mas que fazem parte Sim. da experiência, imagina Precisamente é, pá, Agora, o tipo, que depois... A obsessão com o HD na imagem Fazer claro. com que as coisas tenham uma definição uh, de Que que porque as prejudica, não é? Que acaba por prejudicar a imagem. Vais tão longe, tão longe, tão longe no HD que parece que estás a ver já um, um, uma versão digital não? de 3D, Sim, sei lá. De que... Mas
3: tudo depois, no fim, embate com as fronteiras da própria biologia do ser humano. O olho, claro, claro, o ouvido, não claro. conseguem mais do que aquilo onde nós, nós já chegamos. Claro. Nós, por exemplo, não ouvimos tão bem como os cães. Uhum. Uh, e, e, e por mais que haja futuros na na forma como o som será trabalhado em edições discográficas ou quejandos daqui a 50 anos, os cães vão continuar a ouvir, se calhar, nos discos, coisas que nós não conseguimos lá encontrar. Se calhar e é, é que o meu cão ladra tanto quando ouve o Piper Ataquece primeiro <risos>
4: <risos>
2: <risos> Ora bem, então já fizemos o download desta segunda parte, uh, da... mas com qualidade, mas com qualidade, desta segunda parte da nossa uh, conversa. 320
4: KBPS. É isso, e não
2: vamos voltar a falar de tecnologia, uh, mas já a seguir é da Motown que falaremos
0: precisamos de falar
2: Lamont Dozier faleceu esta semana também já aos 81 anos de idade ele fez parte do trio que compôs Muitas das canções Que né, formam de alguma forma um, O âmago Da Motown Records Êxitos para Marvin Gaye, Four Tops Isley Brothers, é um nome que um, Facilmente passará ao lado Do grande público, aliás tal como a banda De suporte da Motown Nos um, uh, a Funk Brothers Aliás há é um, um documentário que me lembro de ver Há muitos anos no, no Fantasporto Chamado Standing in the Shadows of Motown Que contava precisamente a história dessa Killer band que estava por trás de tantos e tantos um, uh, sucessos uh, no, não há muitas dúvidas é, é um nome que Se houvesse assim alguma uh, Paridade na maneira que olhamos para a, para a história da música popular Estaria ao lado um, daquelas duplas Que normalmente citamos é? Lennon McCartney,
3: uh, Richard Jagger Etc, etc e eu iria mais atrás ainda no tempo eu, a refletir um pouco sobre esta coisa de uh, como a dada altura o, os autores eram usados enquanto ferramenta de comunicação para valorizar os discos que eles assinavam mas que outros cantavam e neste caso temos as Supremes, tivemos o próprio Marvin Gaye, eles escreveram para o Marvin Gaye e é um grande autor, Martha Davandelas Four Tops, e só estou a falar da etapa em que de facto esta tripla, dois irmãos Holland e o Dozier, uh, escreveram canções, escreveram e produziram canções para a, a Motown, há de facto um, um poder na comunicação deste trio de nomes que lembra um pouco algo que vem de mais atrás na história da música, que é do teatro musical hum. a forma como nos tempos dos grandes musicais da Broadway de um Cole, Portner, do Cole Porter dos irmãos Gershwin, da dupla Rogers and Hammerstein, nunca era exatamente dos cantores de que se falava porque eles poderiam mudar de produção para produção, mas dos autores. E essa lógica de valorização do peso, do sucesso, dos grandes autores com capacidade para fazer canções que toda a gente quer escutar, Passou para uma etapa da música em que não vigorava ainda aquele novo paradigma que muda com os nomes que tu dizias há pouco, as duplas Jagger, Richards, Lennon-McCartney ou o próprio Dylan, em que os autores começam a ser também os intérpretes das suas canções, algo que de resto já existia, continua a existir, o mesmo para aqueles que não cantam o que escrevem. Mas nesta fase, nos anos 60, ainda acho que a Motown, em, em concreto, e com esta, com esta tripla de nomes, usou o poder de comunicação que vinha dessa memória recente. Do do, do teatro musical e que de resto tinha feito alguns dos maiores êxitos em disco da década de 50, quando o LP surge em 48 e vive já com impacto na casa das pessoas, estamos a, sobretudo a falar de famílias norte-americanas e europeias, onde o dinheiro da altura permitia ter aqueles primeiros sistemas de som. Uh, os musicais, os grandes musicais de, de palco e depois do cinema uh, fizeram alguns dos maiores sucessos gráficos daquela altura e os nomes que sobressaíam não eram dos intérpretes, mas os autores e o peso com que estes autores e no caso o Lamont Dozier foi comunicado acho que é um claro herdeiro ainda dessa lógica uhum. que vem do teatro
2: Ana, isto parece hoje uma, uma história que não, não seria possível de acontecer, ou seja esta ideia de de, da importância de alguém que está na sombra Parece uma impossibilidade Num mundo tão carregado De, de, de egos com as, redes, com as redes sociais, etc Nós aliás vimos muitas um, Até algumas áreas Estou-me a lembrar, por exemplo, da comédia não é em certa altura havia muita gente a escrever comédia em Portugal E há uma altura em que toda a gente dá um passo à frente uhum. a, a ideia hoje de viver Na sombra um, Parece mais difícil de, de acontecer Alguém consegue ter uma Uh, uma vida a escrever, no caso canções, não é? Para, para as maiores estrelas. Uh, sim, será sempre
1: ela própria uma estrela, essa pessoa, não é? Sim. também acho que sim. Uh, sendo que eu acho que se olhar o exemplo da comédia, uh, cá em Portugal, como somos um país pequenito pequenito, uma tarde, história muito um, recente um fenómeno televisivo muito Exato. associado, claro, só estava a tentar. Uh, a profissão ou a, ou a função, por exemplo, de um guionista de comédia, um, ainda parece que é só um estágio para seres sim, um sim, comediante, sim, e isso parece-me que é altamente injusto, não é? Porque, claro que tu vês tipos incríveis a escrever comédia nos Estados Unidos, por exemplo, que um, se calhar nunca chegas a fixar o, o nome deles, ou não, não virás a falar da sua morte... Como neste caso. Uh... E muitas vezes
2: isso é uma, uma ideia muito competitiva do um meio em que há alguém que é o melhor a escrever, uhum. mas há alguém que não sendo o melhor a escrever é o melhor no deliver, não é? E isto pode viver, viver na comédia e pode viver também até Sim, claro, na, na claro. música. Alguém não, que é é um e
1: tens também uns movimentos interessantes, tipo, uh, por exemplo, estou-me a lembrar da CIA, uh, que foi uma pessoa que começou a fazer ela própria. Uh, a ser ela própria uma celebridade, não é? A música, lançando discos e etc. E depois um, começou, até se calhar, a ser mais considerada uh, depois de começar a fazer música para outros. Uh, o que faz com que haja uh, autores super estrelas que têm também a sua experiência de, Olha, de, de a terreno. Linda, a linda... A Linda Perry, a Linda Perry os Forno também. Blondes. Mas foram blondes, enfim, foi o WhatsApp e. Foi, 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 foi aquela nada. canção. <risos> e, <exatamente, risos>
3: e, e ela, de facto. E assim é também um bocado, onde...
1: um... também duas ou três. Assim, Sim. dela e também oh... não foi muito mais do que isso.
3: O Stephen Duffy, que era dos Lilac Time Escreveu escrever para o Robbie Williams, ou seja, há uma série pois... de nomes que têm mais êxitos nas que... vozes de outros que nas suas, mas poucos os conhecemos. Esses conhecemos-los porque tiveram carreira discográfica aí, a dada altura.
1: Sim. Exato. E... O Lamontos era o contrário.
3: O Lamond Dozier tem carreira de, que ele, ele, de facto, ele já tinha tido uma banda do Uop antes, os Romeos, que tinham passado a leste das atenções. E há até uma história divertida. A Atlantic Records ouviu, ele tinha 16 anos, tinha uma canção e queriam assiná-los e ele parece que terá respondido não, não, nós só assinamos se pudermos fazer já um álbum. Uma coisa que na altura <risos> estava longe de ser o que estaria ao acesso de uma jovem banda em início de carreira. Uhum. Ou seja, foi teimoso e ainda bem que foi teimoso naquela altura.
2: Uh, Rui, há, há aqui um... Também uma espécie de tempo muito particular, não é? Olhar para a, a, a Motown e olhar, perceber que havia ali um som da Motown não é tão diferente de olharmos para algumas editoras de hoje e percebermos que há ou pode haver alguma familiaridade sonora na alguns artistas que assinam aqui havia toda uma, uma maneira de o fazer que é também muito representativa do seu tempo vamos ser um, claros mas que, que tem no desaparecimento destas figuras também um lado muito significativo por isso eles representam uma espécie de era dourada de música negra um, que tinha um contexto todo ele muito particular da... Da maneira como as canções se tornavam populares A maneira como elas eram compostas, vamos dizer assim
4: Exatamente, aliás Sempre se falou na Motown Como, aliás, fazendo uma espécie de paralelismo Com um, os sistemas de, de, de automação Nas fábricas de automóveis de Detroit uhum. De onde era também natural um, a Motown uhum. Chamava-se a Motown Uma linha de montagem Porque era exatamente isso Havia uma sala onde estavam pessoas uh, hit Como machine, os, é? irmãos, os irmãos Holland e o, e, o, e o Lamont Dozier A escrever avidamente canções Essas canções eram passadas a um Arranjador uh, barra produtor que gravava os instrumentais com os Funk Brothers no, no estúdio E só depois de estar tudo pronto, tudo gravado É que vinha o patrão da Motown decidir Olha, esta, esta canção vai para o Marvin Gaye Esta se calhar é apropriada para a Diana Ross Portanto, só se punha, digamos assim, a carcaça do automóvel em cima do... do Uh, do chassis uh, já, já no final, um, e, e isso demonstrava um pensamento, uh, eu diria, à frente do seu tempo. Que ainda a semana passada, ou há duas semanas, aqui falávamos das músicas que são escritas por, por equipas, e era exatamente uh, essa a forma ou a fórmula que a Motown nesta altura, encontrou. Mas eu estava aqui a ver uma coisa muito curiosa, e o Lamont 12 é. Poderá distinguir-se de outras um, Figuras que fizeram esse trabalho De escrever para outros artistas um, Exatamente porque ele Depois ainda tem uma uh, Relativamente breve, mas ainda assim Impactante carreira a partir de inícios Dos anos 70, em nome próprio uh, Com alguns uh, hits pelo meio, mas mais incrível é Eu estava aqui a ver, fui ao site O Sampled, um, só para ver Os samples que um, Se tornaram em, em músicas Muitas delas sucessos um, Feitas a partir de discos que o Lamont Dozier assinou em nome próprio Ou seja, não de discos que foram lançados por outros artistas com material dele Mas discos dele E, e gente como o Alchemist um, o, o The Game com o Nipsey Hussle O Ghostface Killer um, O Atmosphere um, O Notorious B.I.G um, O Farol Montes, um, Quem mais? Uh, a Faith Evans uh, Os Outcasts todas estas pessoas foram beber aos discos dele, o que significa que de alguma maneira esse som eh, que foi congeminado por estas grandes cabeças pensantes, mantém-se vivo na pop que nós escutamos até aos dias de hoje, e isso é muito importante, ou seja, desaparece aqui uma figura que é um dos arquitetos da modernidade que nós hoje todos reconhecemos.
3: E uhum. ele de facto continua a construir um percurso a solo que nós conhecemos mesmo menos bem, e vale a pena, por exemplo, recordar, a um, um disco dele, e o título é, é, é acho que que é um, sintomático da afirmação de que eu aqui continuo, eu tenho qualquer coisa para, para vos dizer, o primeiro álbum dele a solo chama-se Out Here On My Own é editado Sim. em 1973 e vale a pena dizer como Rui sublinhava, ele não tem êxitos de grande dimensão mas há aqui uma continuação e uma exploração de coisas que não estão na, na linhagem do que a Motown fazia, mas que partem dali para depois assimilar o que vai acontecendo em algumas áreas da solo e do funk na década de, de 70 e vale a pena depois lembrar também como este homem se manteve ativo até a há bem pouco tempo, o último álbum dele é de 2018 e como ele soube depois também trabalhar com aqueles que foram reinventando as suas canções. Devem recordar-se de certeza de uma uh, versão que o Phil Collins faz do You Can't Hurry Love, uh, na altura em que o Phil Collins fez dois ou três discos, até com uma produção interessante, depois a coisa passou mas ele depois junta-se ao próprio Phil Collins para criar uma canção que lhe dá depois um êxito no final dos 80s e, um, e, um, e até um grêmio, ou seja é um homem que se mantém ativo apesar de mais na sombra do que outrora, mas tem uma carreira que se calhar nesta altura, nós às vezes lembramos das pessoas quando elas desaparecem, uhum. vale a pena redescobrir.
2: Olha, vamos também terminar aqui esta parte da conversa para darmos Cinco minutinhos para o nosso Último assunto nesta edição De Precisamos de Falar Um assunto que é carregado pela Ana Marcos Já a seguir
0: Precisamos de Falar
2: a parte desta edição de Precisamos de Falar, a Ana Michael tinha partilhado na pré-produção, vamos dizer assim, para isto ganhar aquela... Para, ganhar é? um, para, aparecer, claro, um, para aparecer um, um, ficar, à série, um é? show de rádio sim, sim. Uh, um artigo que falava de inteligência artificial uh, e a capacidade de gerar imagens e até artwork já uh, relativo a um, veridíssimos objetos pop. Eu como acho que é um assunto que nós vamos voltar uh, mais cedo ou mais tarde... Na verdade, e, aliás, estamos
1: sempre lá a voltar. Já, lá, já foi
2: assim, assunto aqui uhum. por causa do do, do, documentário, do, do documentário Não do videoclipe de Kendrick Lamar Queria olhar para uma outra sugestão da, da Ana e que tem a ver uh, com a notícia Recente de, desta semana um, Da balada, balada Para Sofia Do Filipe Mel Que hum, vai chegar a série televisiva Tendo sido os direitos comprados pela Universal Pictures Não é assim? Uhum, é verdade. Um, há, há aqui um uma história por trás, há sempre uma história, não é mas neste caso que, <risos> que leva um desfecho, eu diria pouco provável, não é? na maneira como ela cresce como uma coisa muito uh, pessoal, como são aliás grande parte dos projetos do, do Filipe Melo.
1: Também, também porque não, às vezes não tens outra opção se não fazer projetos muito pessoais, Verdade. Verdade. <risos> porque não tens quem invista neles e, e não é que não tenhas a ambição de os tornar... Uh, mais públicos, vá por assim dizer, ou mais industriais até. Uh, sim, eu uh, tenho acompanhado o percurso deste incrível, desta incrível novela gráfica que o Filipe fez, que só de si originalmente já tem muito de cinematográfico, já, já, já é uma espécie de storyboard uh, para quem quisesse pegar naquilo e fazer um filme ou uma série. Um, o que aconteceu foi que de facto eu sei que o Filipe, quando parte para estas coisas, parte sempre uh, um bocado com a sensação de que pronto, isto é o país que temos, até onde é que as coisas vão, não sabemos, não é? E, mas isso não lhe tira um bocado a ousadia de, de as fazer, por um lado, e depois de, de, de as tentar um, impingir, no bom sentido, uh, além fronteiras. E este livro teve uma primeira edição que depois teve alguns problemas na primeira editora depois teve uma segunda edição pela Penguin e, e nessa altura o, o Filipe também isto foi tudo de uma forma muito do it yourself e muito autoproposta um, tentou, uh, mandou os mails necessários para que alguém num mercado tão espetacularmente saturado não saturado, mas pelo lado de boas novelas gráficas, como é o Mercado Americano, por exemplo, hum, ele mandou mails e ele conseguiu que uma editora se interessasse por, por este livro dele e, e, e pelos vistos havia lugar para ele, porque nós às vezes também temos esta sensação, de, tipo, ah, Portugal é um país pequeno, mas depois vamos lá para fora e é tudo um bocado demasiado grande e, não, e vai ser de certeza redundante ou ou não vai ser tão bom, ou já se fizeram as coisas todas, ou já os lugares estão todos ocupados. E a verdade é que houve uma editora que se interessou por este livro, houve quatro nomeações para os prémios mais importantes deste género, e finalmente, através lá de um esforço da editora norte-americana, conseguiram, a Universal interessou-se e comprou os direitos para agora fazer o que bem entender, à partida será uma série de televisão, Uh, não quer dizer que seja feita assim do pé para a mão, já imediatamente. Aquilo é um contrato, depois há uma espécie de, de prazo uh, que, eles, que depois se renova, não é? E, consoante os projetos que tenham para, aquele, para aquela adaptação em particular. Mas isto, eu acho que isto é uma notícia incrível e que diz muito sobre, epá, sobre se calhar queixarmos-nos menos e, e, e mandarmos uns mails assim a tirar barra à parede. E, e pode ser que aconteça, porque quando as coisas têm qualidade mas não vale a pena não é, não é produtivo eu, eu contra mim falo que eu sinto-me sempre aliás já desisti há muito tempo de tentar fazer coisas e estou até confortável com isso mas já acho ótimo que quem acredita nas suas obras tenha o atrevimento de as tentar lançar para o mundo lá fora e, e, e depois quem sabe ter este retorno internacional que é sempre gostoso não é?
2: Tenho 30 segundos para vender para o Miguel Pinho e o Rui Miguel Abreu se pronunciarem sobre este assunto, sou pena de nunca mais é simples. falar em Foi das
3: melhores BDs Fala, que eu li eu nos últimos assim. 10 anos. Por isso, quem não leu, faça favor de o fazer.
1: Olha isso.
2: Pronto, estás a ver Nuno, isso é realmente até, até sobram 50 segundos para utilizar o Rui Miguel Abreu Olha que não, não, olha
4: não, não tenho grande coisa a dizer, não li sei que hei de ler mas um, e, e já sei que gostei exatamente, sei que hei de ler e já sei que, que hei de gostar um, porque conheço a pessoa em causa e reconheço-lhe todo o talento que eu acho que nunca lhe foi regateado e ainda bem e espero que os olhos do mundo se abram para, para, para esse talento que, que é daqui, mas pode de qualquer outro lado é um, e, e que venham muitos mais títulos e filmes e, e os nossos realizadores favoritos possam descobrir nas, nas ideias dele um bom motivo para mais fantasia é o que eu quero Olha, e não é não,
2: nada que eu até gosto muito de salientar, mas no caso é fixe ser um é fixe ser Feito por um gajo fixe, que é o caso do, do Felipe. Pois é. Para quem eu mando aqui também um abraço e damos o chá parabéns. Estamos de regresso de hoje a oito dias para a nova conversinha matinal na Antena 3. Podem nos ouvir a que horas bem entenderem no RTP Play. Bom domingo, boa
0: semana.